0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Este martes es 27 de junio. Continuamos recordando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pero también hoy 27 es la memoria de San Cirilo de Alejandría. Es un santo padre de la iglesia, nacido en torno al año 370. Se hizo monje en su juventud, como tantas almas generosas y valientes que querían entregar toda su vida a Cristo. Tras la época más fecunda de mártires, en aquellos lugares donde no había persecuciones o donde éstas habían amainado muchos querían entregar su vida de esta otra manera intensa y total consagrándose en la soledad en la penitencia, en el ayuno en la oración contra, consagrándose enteramente a Dios pues ya hemos dicho que se entregó durante años a la vida monástica en el desierto Después fue ordenado sacerdote. Su tío era obispo patriarca de Alejandría, y siendo ya sacerdote le acompañó como secretario, y finalmente en el año cuatrocientos, cuando él tenía ya cuarenta y dos años, le sucedió en el cargo. Tuvo que vivir una época difícil. La iglesia, y particularmente las iglesias de oriente, se vieron infestadas por la herejía Nestoriana. Una herejía que afirmaba dos personas en Cristo. Una persona divina, la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y una persona humana, ambas unidas, dos personas. Según esta doctrina, la Santísima Virgen María era sólo madre de la persona humana de Cristo, no de la persona divina. Por tanto, María no podría ser llevada, llamada con verdad madre de Dios, sino sólo madre de la persona humana unida al verbo. Él combatió esta herejía que finalmente fue derrotada gracias a sus esfuerzos y a su predicación en el concilio de Éfeso celebrado en el año cuatrocientos treinta y uno, donde los padres conciliares salieron de la basílica acompañados por el pueblo que los iluminaba con antorchas hasta sus residencias y alojamientos, cantando y exaltando a la Teotocos, a la Santa Madre de Dios. Escribió muchas obras para defender la fe católica y explicarla y murió santamente en el año 444 vamos ahora a escuchar la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día continuamos con esta lectura del sermón de la montaña en el evangelio de san mateo una lectura del sermón de la montaña que nosotros hemos realizado tantas veces en nuestra vida unas veces al hilo de la liturgia de la Iglesia y otras veces lo hemos meditado de una forma particular y privada. En el capítulo séptimo del Evangelio de Mateo consideramos el versículo seis y los versículos doce, trece y catorce que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No deis lo santo a los perros ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. En la primera parte del Evangelio parece que Jesús defiende la llamada doctrina del arcano. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina del arcano es la doctrina del misterio. El conocimiento de la doctrina de Cristo implica una aproximación al misterio insondable de Dios. Y esta aproximación tiene que ser una aproximación progresiva, sabia y metódicamente progresiva. No todo ese conocimiento puede ser captado a la primera y de golpe. No todo ese conocimiento, toda esa revelación divina puede ser aprovechada y asimilada de golpe. El Señor Jesús en los días de su vida mortal fue presentando poco a poco la doctrina cristiana solamente al final, en la última cena, habló del Espíritu Santo, como don que enviaría de junto al Padre. Solamente en la segunda parte de su predicación pública empezó a hablar del misterio de la pasión, de la humillación de la muerte del Mesías y de su resurrección de entre los muertos. No empezó a hablar de todo desde un principio, sino poco a poco. Así también tiene que ser la iniciación Cristiana, Así tiene que ser la catequesis, el descubrimiento del misterio cristiano. Por eso Jesús dice, no deis lo santo a los perros. Los perros son los infieles, son los que no tienen conocimiento de Dios. Son los impuros, los que se encuentran todavía en pecados y no están dispuestos a cambiar de vida a esos no les aprovechan las verdades más sublimes de la fe cristiana hay que empezar por otras cosas hay que empezar como empezó Jesús a predicar, está cerca de vosotros el reino convertíos, convertíos de vuestros pecados, cambiad de vida, porque se acerca la hora de Dios se acerca el juicio de Dios se acerca el reino de Dios y sólo a quienes respondan a este llamamiento se puede empezar a revelarles el misterio de un Dios que tiene designios de salvación y no designios de condenación. Un Dios que es Padre, y bueno y misericordioso. Un Dios que ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a los hombres. Eso sí, su Hijo viene con una exigente ley moral su hijo empieza anunciando las bienaventuranzas su hijo em dice el que ame ama guardará mis mandamientos por eso no deis lo santo a los perros no empecéis a descubrir las maravillas de Dios las preciosidades las joyas de nuestra fe a quienes todavía están viviendo en el pecado en la impureza en el desconocimiento no descubráis todo esto a quienes no están dispuestos a convertirse no deis lo santo a los perros no echéis vuestras perlas a los cerdos y esto significa exactamente lo mismo vuestras perlas son las perlas preciosas de las que Jesús habla en la parábola del tesoro y de la perla la perla preciosa del reino no echéis estas perlas a los cerdos. Y de nuevo se está refiriendo a un animal impuro que se revuelca en su propia porquería. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que pisoteen con sus patas estas perlas y después se revuelvan contra vosotros para destrozaros. Los cerdos ignoran ...el valor de las perlas... ...más aún... ...para ellos no valen nada... ...para ellos bastan... ...unas pocas hortalizas... ...podridas... ...para saciar... ...su hambre... y ...llenar el estómago... ...y las perlas no son comestibles... ...las perlas... ...no sacian... ...su hambre... ...material... ...por eso... ...decepcionados... ...ante ese alimento... ...terminarán revolviéndose... ...contra vosotros y destrozándos. Es la doctrina del arcano, cada cosa a su tiempo, progresivamente la enseñanza. Por eso los primeros cristianos ni siquiera dejaban participar en los sagrados misterios a los que todavía no habían sido iniciados por medio del sacramento del bautismo podían quedarse los catecúmenos ya a la primera parte de la celebración de la misa podían quedarse para pedir perdón por sus pecados para alabar a Dios en el gloria para escuchar la palabra de Dios y los comentarios que se hacían a la palabra de Dios y las preces y peticiones que dirigía la iglesia al Señor pero cuando comenzaba la siguiente fase la siguiente parte la parte propiamente eucarística la presentación de los dones y ofrendas sobre el altar la realización sacramental del misterium fidei del sacramento de nuestra fe los catecúmenos debían abandonar la iglesia y eran catecúmenos que ya conocían algo, eran catecúmenos que llamaban a Cristo que deseaban vivir conforme a su ley, pero cada cosa tenía su tiempo y lo que aprovecha a personas iniciadas es algo que desconcierta, escandaliza o incluso es perjudicial para los que están iniciándose. San Pablo utilizaba otra comparación que me parece que es muy hermosa y también pertinente recordar aquí él hablaba de dos tipos de alimentos. La leche es para los niños pequeños, la leche es para los bebés, que no son capaces de asimilar los alimentos sólidos. Mientras que las personas ya adultas son capaces de alimentarse con alimentos más sustanciosos, variados, delicados incluso, pero que tienen ya capacidad de apreciar, de digerir, de asimilar por tanto, él distinguía los que eran niños en Cristo que solamente podían alimentarse de una leche espiritual y los que eran ya adultos en Cristo los que estaban crecidos ya y que espiritualmente podían alimentarse como adultos esos podían comer pan, incluso pan duro ¿Por qué? Porque el Señor los llevaba ya por un camino estrecho, les invitaba a entrar por una puerta angosta. Los unía así, en el misterio sacratísimo de su pasión, en el misterio hondísimo de su muerte, para de esta manera hacerlos merecedores de la resurrección. Ser niño en Cristo o ser adulto, en Cristo. Pues bien, esto es lo mismo. No deis lo santo a los perros, no echéis las perlas a los cerdos, a cada uno según su necesidad. Sí pues, continúa ahora el Señor en este texto de San Mateo, Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlos vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Podemos entender esta enseñanza, bien en estrecha relación con lo anterior, o bien como una enseñanza de Jesús, que no tiene por qué estar ligada al anterior sino que el evangelista San Mateo ha unido aquí formando este sermón de la montaña si estuviera unido estrechamente a lo anterior todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros hacerlo vosotros con ellos pues se trataría de practicar esta regla de oro de la caridad no busquéis lo que a vosotros os parece más completo Buscad siempre el bien de los demás. Y no solo y principalmente el bien material, terreno de los prójimos. Buscad el bien espiritual de los demás. Lo cual implica hablar y dar un testimonio elocuente cuando es necesario hablar. Y callar y guardar silencio cuando el silencio puede ser un testimonio más válido y más valiente y más completo que todas las palabras. Lo que vosotros desearíais para vosotros mismos, practicadlo con los demás. O bien esto puede entenderse sin relación a la iniciación cristiana. Puede entenderse como resumen auténtico como aquí se dice de toda la ley y los profetas. Ese es el espíritu que alienta en la ley ese es en definitiva el mensaje que transmiten los profetas un mensaje de una caridad de muchos quilates de un amor encendido y desprendido lo que realmente a vosotros os gustaría que os hicieran de la manera que os gustaría que os trataran de esta manera vosotros actuar en relación a los demás quien obra así aunque sea un gentil y no haya sido educado en la ley de Moisés incluso si desconoce el mensaje de los profetas ese está ya cumpliendo la ley como Dios desea ese está haciendo la voluntad del Padre Dios esa es la ley y los profetas, su sustancia con esto Jesús denuncia las doctrinas de los escribas fariseos que habían terminado convirtiendo la ley de Moisés en un intrincado mosaico de preceptos menores muchos de los cuales no se encontraban siquiera en la ley sino que eran deducciones que ellos mismos habían realizado creyendo que de esta manera completaban la ley, como si la ley necesitara ser completada. De esta manera habían apartado la, la mirada profunda de los creyentes de Israel del sentido hondo de la ley. Los hombres habían perdido la correcta perspectiva y se debatían a veces de una manera fatigosa y angustiada en esa maraña de preceptos legales, imposibles de cumplir en su totalidad. Sigue ahora diciendo el Señor y cambia el tema por otro que sigue hasta el final del texto que hoy hemos proclamado. Entrad por la puerta estrecha. Es una frase que a mí siempre me ha interesado mucho y me ha llamado la atención porque casi todos los comentarios a la palabra de Dios que he escuchado o leído van en la línea de decir que la puerta estrecha es la puerta difícil sustituyen el camino espacioso, ancho por el camino empinado, difícil y Jesús no habla de un camino empinado de una puerta abrupta, el señor habla de estrechez o espacioso, la puerta ancha o estrecha, el camino espacioso o el camino angosto. Y no es lo mismo, he dicho repetidas ocasiones, que un camino puede ser estrecho y sin embargo ser cómodo de recorrer, mientras que un camino puede ser ancho espacioso y sin embargo extraordinariamente abrupto, empinado y difícil de recordar Jesús no está hablando de la facilidad o de la dificultad sino la capacidad de entender si ustedes quieren la capacidad de ver y de descubrir cuál es la voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere para no dejarnos llevar por nuestro apetito para no dejarnos llevar por nuestro gusto para no dejarnos llevar por nuestras preferencias sino en todo y siempre buscar la voluntad de Dios esforzarnos con la ayuda de la gracia con la ayuda continua y constante de la gracia en sustituir nuestra propia voluntad por la voluntad de Dios de esta manera y no de otra se tiene que producir nuestra transformación en Cristo, nuestra cristificación, de esta manera sustituyendo nuestra voluntad por la voluntad del Señor. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es el camino de quien en todo sigue su criterio, su voluntad. Es lo más fácil. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué prefiero? ¿Qué opino que es mejor? Y eso hago. Eso es fácil de actuar así. La mayoría de los hombres, incluso me atrevería a decir, incluso la mayoría de los cristianos, actúa así, con esa falta de sentido sobrenatural. ¿Qué me parece mejor? ¿Qué me conviene más? Y esto es lo que hago. Ancho es el camino. Ancha es la puerta. Pero lleva a la perdición, porque quien antepone su propia voluntad a todo, ese camina a la perdición. Al principio no se da cuenta, pero ese camino lleva a la soberbia, al orgullo, y eso es detestable para Dios sin embargo qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida ¿y cuál es ese camino angosto y esa puerta estrecha? el camino de la negación de nosotros mismos es enseñanza de Jesús el que no se niega a sí mismo no puede entrar en el reino el que no se niega a sí mismo el que no entra por este camino angosto y estrecho que conduce a la vida camina por el otro por el que conduce la perdición y qué pocos dan con ellos y esto es lo que me confirma en la validez de mi propia interpretación que se aparta de la de muchos otros pocos dan con ellos no dice que pocos tienen fuerzas para se seguir por ese camino empinado y abrupto no es que tengan fuerzas o no tengan fuerzas o tengan valor o no tengan valor para, o coraje para seguir ese camino difícil, sino que pocos dan con ellos, pocos lo ven, pocos lo descubren, porque es un camino muy estrechito y pasa desapercibido. Mis queridos hermanos, que nosotros, encontrándolo en las palabras de Cristo, los sigamos con todo nuestro corazón. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.